1: Vale, pues ahora sí, daros la bienvenida a todas, a todos a todos, a este curso que hemos llamado Más allá de la violencia contra las mujeres, feminismos antipuntivistas, defensa antirracista y luchas antipatriarcales. A, bienvenidos a esta quinta sesión que hemos llamado Horizontes feministas para construir otros sentidos de justicia. Eh, a propósito de un texto que está escribiendo Susana Draper, Susana que contamos con ella para, para introducir esta sesión, es activista de los movimientos anticarcelarios, eh, ha militado en diversos proyectos de base comunitaria, es docente y... Eh, y bueno, y con ella eh, hemos colaborado en, en algunos proyectos de traficantes eh, sobre comunalidad y que está publicado dentro de nuestra editorial. Y, y nos parecía muy importante su sesión porque nos eh, traía todo un bagoje que, que, bueno, por aquí a lo mejor no es tan conocido, que es el, la forma multisistémica en la que se ha ido ligando a partir de de los movimientos anticarcelarios, eh, la violencia eh, de género, la violencia machista. no Entonces, esa ese interrelación que en otros contextos como, como el estadounidense, desde el que nos va a hablar eh, Susana, que es uruguaya, en realidad, o sea, ahora mismo, está, ha, ha participado de estos, momentos en, de estos movimientos en, en Nueva York, eh, donde nos habla ahora, y... Y nada, entonces nos parecía bueno, pues, eh, bastante importante intentar eh, traer para acá eh, parte de esa, de esa historia y, y ponerla en relación con lo que, que, que estaba sucediendo. Entonces para bueno, repensar un poco también nuestras propias prácticas desde, desde los feminismos y ver cómo, cómo las preguntas un poco que han ido recorriendo a los movimientos anticarcelarios podían servirnos a nosotras para, para pensar las luchas en las que estábamos. Así que nada, agradecer, agradecer mucho el que vaya, a Susana que vaya a participar y vaya a introducir esta sesión y a vosotros por, esta, por estar aquí.
2: Gracias Almudena y Naciones Comunes por este espacio y gracias a todas, a todos, a todos por, por estar acá. Eh, voy a hablar hoy sobre algunas formas como de análisis, preguntas, eh, historias ¿no? que, que, que vienen de luchas feministas y luchas anticarcelarias en las que he participado y en las que estoy como hace tiempo. Hablo desde Harlem, desde Nueva York y, y quería como sobre todo empezar hablando de de la lucha anticarcelaria, acá, que se nombra como una lucha por la abolición de la sociedad carcelaria, ¿no? Y donde de repente a veces la palabra nos suena como demasiado abstracta o demasiado alejada, ¿no? Y, y es necesario como aterrizarla, sobre todo porque se trata de luchas que intentan cuestionar y problematizar una serie de ideas que tenemos como muy incorporadas y que hablan de, por ejemplo, encontrar en más criminalización o en más policía, en más encarcelamiento, formas de mayor seguridad. ¿no? Y entonces al, al proponer desmontar esas ideas ¿no? ah, que, que, en las que nos educan, eh, se trata también de, de generar una lucha que tiene mucho que ver con lo que los feminismos populares están poniendo en el centro y que es la necesidad de enfatizar ¿no? eh, las luchas por la posibilidad de poner la reproducción de la vida en el centro y con eso estamos hablando de luchar contra la múltiple precarización de la vida ¿no? a diferentes niveles. Y esto es muy importante porque a veces cuando hablamos de abolición del sistema carcelario se piensa simplemente, como dice Ruth Gilmore, que es una... Persona que ha estado escribiendo mucho sobre esto y militante ¿no? dentro del movimiento y es que dice que pensamos enseguida en una ausencia, no tener cárceles, pero que en realidad se trata de una lucha por construir, ¿no? por construir comunidad, por reconstruir tejidos de comunidad y en ese sentido se trata de una lucha que habla de desafiar eh, los modos en que se ha intensificado ¿no? una crisis a nivel de vivienda, a nivel de alimentación, a nivel de salud o sanidad, um, y sobre todo a nivel de poder pensar de qué formas lidiar con conflictos, con daño, con violencias, sin delegar al Estado y a las respuestas punitivas. ¿no? ...de personas disidentes, no binarias, es decir, cuando hay una, un énfasis en vincular formas de precarización múltiple de la vida ¿no? y formas de criminalización. Entonces, en, en uno de los grupos, organización, que tiene como distintos grupos en, en diferentes ciudades del país, que se llama Resistencia Crítica, eh, es, es una parte de un movimiento amplio ¿no? que se ha ido desplegando con mucha fuerza en la última década, sobre todo con lo que habrán visto: los movimientos desde Las Vidas Negras Importan a lo que fue el momento por desfinanciar a la policía y la vigilancia policial durante la pandemia. ¿no? Y, y que es, es un, eh, una lucha que se mueve a distintas escalas y distintos niveles. ¿no? Y implica eh, escalas de. Eh, pensar propuestas a nivel presupuestal, achicar y cerrar cárceles para pensar otra forma de lidiar con los problemas no, con los que se responde de esa forma y de pensar también diferentes alternativas para enfrentar el conflicto, las violencias, los daños, la violencia de género no, y poner en el centro en general, y esto voy a traerlo en varias partes de, de lo que hablé hoy, que es luchar por la vivienda, alimentación, salud, sanación y sobre todo desarrollar colectivamente sentidos de seguridad múltiples que no pasen por el imaginario policial y militar ¿no? con el que nos hemos acostumbrado o nos han educado a asociar la palabra. ¿no? Um, y en este sentido es muy importante desarrollar pedagogías populares, colectivas, ¿no? que nos permitan lidiar con daños, con conflictos, a, sin reforzar ese imaginario punitivista, ¿no? y un imaginario que sobre todo tiene una base de corte liberal y de corte como individualizante, ¿no? por eso desindividualizar los problemas eh, implica también eh, poder desplegar procesos de, de politización ¿no? fuera de ese imaginario penal y, y entonces como que vivimos en un momento donde se fue como automatizando eh, la idea de la criminalización o el encarcelamiento como modo de responder a una cantidad de violencias que son también creadas o intensificadas por el propio sistema capitalista, ¿no? Es decir que siempre cuando hay una mayor precarización de la vida, y eso lo sabemos creo que Seguramente todas que estamos acá, las, cuando se precariza la posibilidad de reproducción social, cuando entra en crisis, generalmente le siguen mayor intensificaciones de criminalización, vigilancia y lo que ahora se llama securitización. ¿no? Ah, entonces, algo que de las luchas anticarcelarias enfatiza y una figura que es muy clave acá. Que es pensadora, activista, María Cava, se llama y nos propone que preguntemos qué significa esa operación que tenemos tan automatizada socialmente, de que para tomarnos en serio un problema, un daño, un, una situación de violencia, alguien tiene que ir a la cárcel, no que alguien tiene que pagar. ¿No? Y, y, y nos dice cómo, sin embargo, no se plantea tan, de modo, tan automatizado en qué sentidos esos castigos ayudan a que disminuya la violencia o a que esas violencias no se repli repliquen, repitan. ¿no? Entonces se arma como un círculo en donde las respuestas y las soluciones que nos plantean desde arriba se desvinculan de una pregunta más profunda ¿no? que tiene que ver con las condiciones de posibilidad de la violencia y de las formas en que nuestras maneras de lidiar con los daños y las violencias nos ayudan o no a frenar esos procesos a largo plazo. ¿no? En este sentido, ese cruce del que decía el Almudena al presentarnos, del cruce de problematizar la lógica punitivista desde la lucha anticarcelaria, es que también... Cuando, la, cuando el punitivismo se vuelve como un fin en sí mismo ¿no? y se abstrae la injusticia social que refuerza una serie de violencias, empieza como a generarse esta idea de la cárcel como una especie de depósito múltiple. ¿no? Es como una imagen que, que se está volviendo un depósito y una invisibilización de problemas. ¿no? Se vuelve como un fin. Que vaya a la cárcel, ¿no? que le den una sentencia. Y con eso no estamos... Como realmente pensando en las historias en juego ahí, en los contextos de esas violencias, en la cantidad de implicaciones ¿no? que hay. Eh, y, y, y en eso, un texto importante de Ángela Davis, que se llama Alternativas abolicionistas, abolicionistas de la sociedad carcelaria, ¿no? um, decía como que es importante que vayamos más allá de la figura abstracta y, y también específica de la cárcel, ¿no? para entenderla como un sistema complejo y múltiple de instituciones y también de relaciones sociales, sobre todo también de relaciones y respuestas que llevamos en, en nuestras subjetividades. ¿no? Y, y ella dice incluso de cómo en nuestras respuestas emocionales se expresan, se continúan o se interrumpen también muchas veces, los impulsos retributivos del Estado. ¿no? Entonces, pensar en, en alternativas, y esto creo que es uno de los primeros puntos que quería traer, no significa la idea de vamos a reemplazar la cárcel con otro, con algo que sea como una cárcel, pero otra cosa. ¿no? Se trata más bien de nebrar, de imaginar, de comprender un conjunto mucho más amplio ¿no? de mecanismos, de relaciones materiales y sociales, que son también fuertemente patriarcales, ¿no? y que necesitamos como pensar a fondo eh, como parte de un proceso por desencarcelar el imaginario de justicia. ¿no? Eh, entonces, eh, otro punto conectado con ese es que cuando miramos desde los feminismos eh, populares, ¿no? no punitivistas y la lucha anticarcelaria, es importante pensar a corto y largo plazo, y por eso la palabra horizonte, ¿no? que era en el título de, de esta sesión, de esta conversación también, y que tiene que ver con ver cómo formas en que respondemos hoy a ciertos problemas tienen efectos a largo plazo. ¿no? Y, y en ese sentido, por ejemplo, si, si vemos en determinadas posiciones ¿no? en las cuales se propone como aumentar condenas o crear o tipificar más crímenes para lidiar con, con violencias. ¿no? Una pregunta que emerge desde ese otro imaginario anticarcelario es qué tipo de mundos sostienen y posibilitan esas soluciones en un mapa temporal mucho más largo. ¿no? Es decir, si estamos pidiendo más criminalización, estamos incrementando, estamos intensificando el mundo carcelario, ¿no? Lo estamos también justificando como algo que funciona, ¿no? Pero en, en ese sentido, en Estados Unidos, que es de los sistemas más, más grandes, pero que creo que es, es un problema que, que está siendo eh, un drama en, muchos, en muchas regiones en el presente, ¿no? eh, vemos que con esas medidas, a largo plazo, se está creciendo ese sistema. ¿no? de criminalización y de encarcelamiento. Y entonces otra pregunta es, ¿desde qué lugares sociales, desde qué colores, desde qué clase, desde dónde, esos planteos tienen sentido, ¿no? De ver esa como, como, como ese aumento del imaginario carcelario como solución y de la, y de la materialidad cotidiana que implica la cárcel, ¿no? Entonces, eh, también es importante que ab abrir la pregunta de de qué forma esa confianza en el castigo y la criminalización ha ayudado o no a lo largo del tiempo a disminuir las violencias, ¿no? Porque a veces se nos plantea, ¿no? Y esto es, es, es algo muy en la calle, si hay una acción, si hay, ¿no? A veces mapeos de incluso para niños, que, ¿cómo, en vez de una cárcel, cómo, cómo respondés a cómo estos problemas, etcétera, no Y entonces enseguida emerge la, el tema de que eso no es realista. no Y algo que me parece importante, y que yo creo que los feminismos desde el basta a las violencias, no y a las violencias que expresan también los feminicidios, ¿no? pero como un conjunto mucho más grande, de formas de precarización de la vida, es de qué forma hasta ahora ha ayudado ese imaginario que nos ponen como realista, como una solución, no y lo que vemos es que no nos ha llevado muy lejos, entonces por eso es importante traer formas relacionales y a largo plazo de pensar estos problemas, no y en esto quiero traer también por ejemplo algo muy concreto, no que fue una legislación en Estados Unidos, pero que que creo que en muchos países se puede leer en diferentes tiempos parte de este problema. ¿no? Y es, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos en el, en el año 94 e implementándose en el 95, se tipificó eh, a nivel federal, ¿no? con una legislación a, contra la violencia contra las mujeres, esa violencia como uno de los crímenes con condenas más grandes, ¿no? como lo que acá se llama felony que es como de los cargos más, como más serios en el sistema criminal penal, ¿no? Y, y entonces con eso se como que se neutralizó mucho de muchas luchas feministas que venían de los años 70 y se destinó un presupuesto mucho más grande para reforzar ¿no? las formas de lidiar con esta violencia desde el Estado, más presupuesto para policía, más presupuesto para refugios pero dentro de un sistema de coordinación con la policía. ¿no? Pero sin embargo, es decir, vemos eso aislado y, y no parece... Lo, lo miramos así, ¿no? Pero si lo miramos en un contexto legislativo y presupuestal más grande, vemos que de forma casi simultánea, temporalmente, se estaban generando otras medidas legales que implicaban recortes presupuestales que atacaban directamente a un montón de mujeres en este país, sobre todo porque se acompañó eso con una reforma al sistema de prestaciones sociales, de asignaciones familiares, decimos en Uruguay de donde yo soy, programas de alimentación que, que ayudaban la alimentación de niñes y una serie de medidas también que se implementaron al compás más grandes de, era todo un paquete de criminalización y seguridad en el contexto de la guerra contra las drogas y en el contexto de la lucha contra la migración y la defensa de las fronteras, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuando miramos relacionalmente todas esas medidas, vemos que con ese mapa de precarización a nivel económico y de derechos, ¿no? porque se empezaba a criminalizar un montón de comunidades enteras, se generó una especie de perversidad porque el sistema que por un lado decía proteger a las mujeres era el mismo sistema que por otro lado estaba precarizando la vida, encarcelando a muchas más mujeres, a sus familias, a sus hijos, a sus seres queridos, ¿no? Y, y es decir, nunca se encarcela solo a una persona, cuando una persona va a presa hay un montón y sobre todo las mujeres son quienes sostienen, ¿no? Y de esto van a escuchar más con mujeres de frente cuando, cuando sea la sesión, ¿no? Pero entonces de ahí salió una pregunta, porque ¿qué pasa? ¿Se neutralizaron muchas luchas feministas? Porque se dice, bueno... El Estado respondió, miren, las vamos a defender, las vamos a proteger, pero se borraba todo este ataque que generó una serie, obviamente, de, de, de intensificación, de encarcelamiento de mujeres, hasta llegar a lo que hoy es como a, a nivel mundial, creo que nunca hubo tantas mujeres encarceladas, ¿no? y que tiene que ver con muchos eh, modos de precarización de la vida, ¿no? y esta, este momento ¿no? de fuerte acumulación, capitalista y también con una especie de ataque ¿no? directo a la reproducción de la vida, ¿no? que en este caso se veía. Entonces ahí es importante leer históricamente porque siento que podemos también aprender de ahí a, a cómo, por un lado, leer en conjunto una cantidad de medidas legales y a desconfiar también a veces de cómo solo mirar en una dimensión, ¿no? Y entonces en eso se generaron muchas como líneas de fuga, ¿no? para buscar salidas por parte de muchos feminismos negros antirracistas, ¿no? que insistieron en sostener una mirada crítica a ese, a ese momento, a ese modo como de captura de luchas feministas desde el sistema punitivo, y en eso una figura muy clave que se llama Bess Richie, proponía, y es un libro que se llama como Justicia Arrestada, ¿no? como, como detenida por ese sistema ¿no? carcelario, y, y hablaba de cómo, cuando muchas partes de los feminismos pactaron con las lógicas de un Estado punitivista, en un contexto que estaba al mismo tiempo, de a poquito, intensificando la criminalización de comunidades negras, de comunidades de personas de color, de personas migrantes, de disidencias, de personas no binarias, ¿no? Y cómo eso fue separando los vínculos entre luchas por la justicia social y luchas feministas, ¿no? Se empiezan a separar los caminos. Y entonces nos plantea la necesidad de reconectar esas luchas, sobre todo desde la idea de generar lenguajes, construir lenguajes comunes, ¿no? Que nos permitan poder ver estas distintas expresiones de violencia institucional, legal, policial, en formas interrelacionadas, ¿no? Porque... En esas formas es que las viven o que las vivimos ¿no? en, en muchas personas. Y eso es importante y creo que es algo que desde eh, las luchas, por ejemplo, de base se pueden ver cuando estamos eh, comunicándonos con personas que están dentro y fuera entrando y saliendo ¿no? a, 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 la, a la situación carcelaria, ¿no? porque se viven muchas de esas medidas a la vez. Si, si es una persona migrante, por ejemplo, eh, las cárceles de la policía migratoria y las, los centros de detención migratoria empezaron a operar, aunque dijeron que no, de forma muy coordinada. Entonces, cuando una mujer usaba la ley de protección de la mujer para denunciar violencia doméstica, era posible que esa mujer termine en el centro de detención migrante o que su pareja termine deportada a los días. Entonces, como que desde ahí yo creo que se abren formas muy concretas de pensar lo importante que es ver esas medidas juntas ¿no? y pensar los impactos en, como en un mapa mucho más grande ¿no? y no solo en vamos solamente a resolver como este punto ¿no? con más criminalización. Entonces, tiempo después de que se da ese proceso ¿no? que generó mucha desmovilización, pero también a largo plazo generó muchas preguntas importantes que se van desplegando para otros lados, ¿no? Y estos otros sentidos de justicia o, o experimentaciones, ¿no? Al menos colectivas. En mil, 2001, la organización que, que hablaba antes, eh, Resistencia Crítica, y otro grupo, otra organización nacional, Insight, de feministas negras y de mujeres de color inmigrantes, hicieron juntas un documento que es como un manifiesto, ¿no? Que se llama la violencia de género y el complejo industrial penal, ¿no? Está en la página de la laboratoria en español. Y se proponían ahí claves que hasta hoy usamos para pensar juntas estas luchas, ¿no? Eh, luchas comprometidas con la justicia social, luchas feministas, luchas anticarcelarias y pensar, por ejemplo, qué significa terminar con las violencias sin reforzar los sistemas que las intensifican a nivel sistémico, ¿no? que es algo que es muy grande y puede sonar paralizante, por eso voy a ir como por partecitas, porque todo puede sonar así como, ¿qué vamos a hacer? No? Pero, ¿cómo se violencian las violencias de género, las violencias interpersonales con las violencias institucionales? No? Eh, ¿De qué forma no, estamos... Eh, siempre como, como subjetividad formada por esas violencias también sistémicas, ¿no? Y de qué forma también, eh, que es un problema muy presente también actualmente, muchos movimientos de izquierda que luchan contra la violencia institucional, contra la violencia policial, se resisten a lidiar, hablar, generar procesos de responsabilización cuando hay dentro de los grupos violencia interpersonal, de género, abuso, violación, etcétera, ¿no? dentro de los colectivos, ya se planteaba esto también, y luego se planteaba, fueron las intervenciones, ya años de, de que habían pasado esas intervenciones legales punitivistas, si lograron disminuir las violencias, o por el contrario, si, si había multiplicado ¿no? la violencia en la vida de muchas personas, eh, afectadas por esos paquetes legislativos, entonces, esas preguntas empezaron a generar como vías y mapas de, de búsqueda de alternativas, ¿no? Y, y planteaban también puntos, por ejemplo, consecuencias de qué pasa cuando todo lo que significa pensar la lucha contra la violencia contra las mujeres y, y cuerpos feminizados, que, qué pasa cuando es el Estado, digamos, la policía, el sistema de seguridad que empieza a a hacerse cargo de eso. ¿no? Y ahí, por ejemplo, dicen que usualmente cuando se aumentan presupuestos para esas fuerzas, se está recortando generalmente de otros lados. ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de la vivienda, de las asignaciones o prestaciones familiares, de la sanidad, de la educación de muchas personas. ¿no? Y entonces, eso es también otro embudo porque la vivienda, por ejemplo, es algo muy importante en situaciones de violencia doméstica, ¿no? y tener a dónde ir. Um, y muchas veces eso, no tener a dónde ir, resulta en no salir, no denunciar, no salir, no hablar, o quedar en una situación de calle que también es un embudo. ¿no? Um, entonces ot otro punto que aparecía era en ese Pacto, Es decir, cuando se hacen presupuestos desde arriba empezó, es decir, una cláusula es que hay que colaborar con la policía, ¿no? Un hospital tiene que pasar el reporte si hay una mujer que llega golpeada a la policía, un refugio tiene que también trabajar, etcétera, ¿no? Y eso pacta también qué presupuesto va a ir para refugios o para distintos centros. Y con esto se empieza también, decían en ese manifiesto, ¿no? A profesionalizar el movimiento contra la violencia de género separándolo de formas cotidianas de lidiar en esos contextos, ¿no? Y también se empieza como a aislar la lucha contra la violencia machista de otras luchas, ¿no? Y se pierde siempre como esa dimensión de organización comunitaria desde abajo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, una de las claves ¿no? que también planteaban era que al pensar juntas violencias interpersonales y sistémicas se abren también posibilidades y estrategias ¿no? de conectar esas luchas, que es lo que se estaba separando a través de esas medidas. ¿no? Aislar, en cierta manera, la lucha feminista contra la violencia de todo otro universo de violencias. ¿No? y empezar a trabajar con un Estado que estaba y que está constantemente violentando ¿no? de diferentes formas en los contextos capitalistas. Entonces, um, ahí hay otro punto de conexión que me parece que está siendo clave ¿no? en los movimientos feministas populares actuales, y que, que, que es esa reconceptualización de las violencias, y el impacto que cuando pensamos conectadas diferentes violencias, el impacto que eso tiene para pensar diferente los modos de entender las justicias. ¿no? Verónica Gago, en potencia feminista, ¿no? eh, dice como que a través de la de herramienta del paro feminista en los lugares donde ha sido como usado ¿no? como, como estrategia clave, se fue haciendo posible dejar de hablar solo de violencia contra las mujeres como algo aislado, para hablar de un conjunto y una conectividad entre diferentes violencias, ¿no? y hablar de violencias en plural, no en singular. ¿no? Y eso hace que tengamos que conectarlas y mapearlas, tanto en el análisis como en el efecto que ese análisis va a tener ¿no? en nuestras luchas y nuestra vida cotidiana. ¿no? Entonces, eh, en relación con esto, eh, me interesa traer algunas otras como, mm, consecuencias, que, que, como que esa forma de plantear la relación entre violencias interpersonales y violencias sistémicas y buscar otras alternativas, empezaron a generar, ¿no? Algo que podemos ver ahora en las movilizaciones, cuando, cuando aparece, ¿no? Me cuidan mis amigas, no la policía, ¿no? Es un sentimiento que está tomando la calle, ¿no? Y, y que rompe ese automatismo, ¿no? De buscar una e idea de seguridad y protección, ahí donde en realidad se está generando eh, no, un sentimiento de no seguridad y de no protección, ¿no? Y luego, otra punta que creo que es un, siempre un desafío, ¿no? Y que es eh, esa idea que se nos dice, ah, entonces, si no querés cárcel, querés impunidad, ¿no? Y es un tema, es, es muy importante como hablar de esto, de los distintos niveles de ese problema, y también de cómo problematizamos ese automatismo, de que solo luchamos contra la impunidad con más cárcel, ¿no? Porque quizá tampoco es que es encontremos que, que, hay, que hayamos tenido una experiencia de responsabilizaciones fuertes, ¿no? desde el Estado cuando hablamos de violencias múltiples, que hay, no sobre todo de violencias que están siendo la clave en ¿no? los movimientos feministas, entonces ahí me parece importante traer algunos experimentos que han habido eh, en lo que se llaman procesos de responsabilización diferentes, ¿no? Y de responsabilización desde las comunidades. Ah, y, y hay un, un como es, laboratorio muy interesante que me parece que inspira, y por eso lo, lo quería traer, que es un grupo que se llama Intervenciones Creativas, ¿no? Y es, el nombre ya habla, ¿no? De cómo eh, pensar ¿no? intervenciones eh, que creen otra situación, ¿no? y a su vez donde necesitamos creatividad para dar con herramientas, con, con, con modos de lidiar ¿no? cotidianamente con violencias. Y ese es un grupo que emergió casi una década después de, de esa legislación de la que hablaba, y que empezaron como a, a plantear eh, formas de pensar qué hacer con la violencia interpersonal, interpersonal ¿no? en nuestra vida cotidiana, desde la premisa que planteaban que era que si la violencia no es un asunto meramente individual, porque nunca afecta solo a una persona, las respuestas tampoco pueden ser individuales o individualizantes, ¿no? y que esas violencias son múltiples y no acontecen en vacíos, sino que acontecen en la trama de la vida cotidiana generalmente, ¿no? Entonces, esa fue como una clave de la que empezaron a experimentar, ¿no? En, en cómo pensar. Y, y hablan de cómo muchas veces cuando hay eh, como una, un daño, una situación abusiva, eh, violación, situaciones, ¿no? Distintas situaciones de violencia entre personas, ¿no? Dentro como... De, de redes, ¿no? en de, de un barrio, en grupos, en el trabajo, ¿no? decían que pensamos eh, generalmente automáticamente en individualizar eso y no pensamos en que hay en ese entorno comunitario también modos en los cuales a veces estamos sosteniendo esa violencia, ya sea desde formas de ignorarla, de minimizarla o de incentivarla incluso a través de la educación o a veces no dándole importancia a cosas que estamos viendo, o, ¿no? y muchas veces, y, y no era el, el sentido de ese grupo, responsabilizar, ¿no? A, no al entorno, pero sí decir, de repente estamos sosteniendo esas violencias porque no sabemos cómo actuar, porque no tenemos herramientas para responder, porque son ese tabú, y porque como nos educan a que de eso se encarga el Estado, ¿no? en un sentido también muy abstracto o en hacer una denuncia, esa solución es como poco... A veces como que nos hace poco sentido cuando las violencias las vivimos entre personas muy próximas, ¿no? Y, y entonces eso hace que, que se sostenga y que se pase, ¿no? Eh, muchas situaciones sin saber cómo responder, ¿no? Y entonces esa experiencia creo que, que es importante también ver cómo emergió, y, y hay una entrevista que puedo compartir después, que es una persona que empezó con más gente, este, este grupo, y que ella trabajaba, venía de las luchas feministas, de las luchas por las antirracistas de los años 70, 80, ¿no? y luego eh, trabajaba en un refugio ah, y veía que desde que se empezó a, a pasar a través del Estado y del pacto como con la Policía y toda la burocracia y la asistente social que trabaja junto con la policía, es decir, todo eso que son como un poco de tentáculos que para muchas comunidades eh, son canales que pueden terminar en formas de, de penalización también, ¿no? Múltiple de las propias mujeres que denuncian. Ella decía que en, que en el refugio donde trabajaba empezó a ver que. Desde ese momento todo empezó a dividirse como la víctima y el abusador, ¿no? Como mundos sin claroscuro, sin complejidad, ¿no? Y que a su vez se asumía a priori que la persona quería mandar a la cárcel, o que a, a la, a, al abusador, que esa persona no iba a cambiar nunca, ¿no? Y que era peligroso meterse con esa persona y tenía que mediar siempre el Estado, ¿no? cuando alguien estaba en, en una situación ¿no? de violencia. Entonces empezó a ver que eso generaba muchas tensiones y contradicciones para quienes venían de una lucha antirracista ¿no? y también de la lucha antiviolencia, porque históricamente se había problematizado la estructura estatal como una protección al, al patriarcado y al racismo. ¿no? Entonces, eh, este como intervenciones creadoras era como un modo de responder a tensiones que, que empezaban a emerger ¿no? en los grupos que estaban funcionando como en defensa ¿no? de procesos de, de defensa contra la violencia ¿no? de las mujeres. Y, y empezaron a compartir estrategias, a, a compartir procesos desde grupos que habían podido lidiar con situaciones de violencia sin mediación de la policía o de los procesos que implica el aparato punitivo en sus comunidades y también compartir estrategias que no habían funcionado, ¿no? Y, por otro lado, empezaron a generar proyectos de intervención desde la comunidad con herramientas que compartieron y que se pueden encontrar. De hecho, desde en los últimos años ha habido como mucho más publicación de materiales de todos estos grupos que vienen trabajando hace décadas, pero que a raíz de las movilizaciones contra la violencia policial en este país y que la lucha anticarcelaria va tomando como como un sentido mucho más eh, cotidiano y ¿no? menos abstracto, eh, esos materiales están siendo súper importantes, ¿no? y están en varias lenguas, se pueden descargar gratis en internet, ¿no? y yo creo que esos son semilleros de ideas, de, de formas de sensibilizarnos también a cómo podemos actuar en contextos de violencia como sobrevivientes, o cuando participamos en situaciones a través de otras personas, queridas, que hablan con nosotros o que nos cuentan algo y, ¿no? y, y eh, tenemos generalmente esa parálisis, ¿qué hacemos? no y Entonces es como generar una idea ¿no? de procesos colectivos de formación que se pueden compartir, y que nos vamos como educando en formas que, que tienen que ver ¿no? con procesos colectivos de autodefensa, donde eh, se enfatiza mucho también la capacidad de intervenir como capacidad de aprender a interrumpir. ¿no? A, a desescalar a, a poder como ser capaces de intervenir en nuestra vida antes que todo se vaya demasiado lejos ¿no? um, y a esto eh, no es eh, irrelevante ¿no? porque por un lado sabemos que hasta ahora también las situaciones de mayor violencia de género pasan usualmente entre personas que de un modo u otro se conocen ¿no? y por otro lado también está el, el, el tema de que vivimos como dentro de ideas de justicia que siempre implican funcionar después que pasó algo grande. ¿no? Y estos eh, procesos como de pedagogía popular o de formación colectiva ¿no? desde otros lugares enfatizan mucho más el antes, el cómo podemos actuar antes, que sea demasiado tarde. ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante cómo... Eh, se está planteando desde ahí maneras de repensar la relevancia, de hacer intervenciones desde la ley, sin absolutizarla, ¿no? y que las batallas legales, como dice eh, otra persona que ha escrito mucho de esto, Dean Spade, ¿no? y sobre todo desde la comunidad trans, ¿no? de que esas batallas legales no se vuelvan un fin en sí mismo y que a su vez las batallas legales tengan que ver también con formas de descriminalizar ¿no? a determinadas comunidades, ¿no? Y acompasar esas luchas por la descriminalización en luchas por fortalecer los lazos al interno, ¿no? De comunidades que estamos viendo, digamos, que es cada vez más difícil sostener por la precarización de la vida, por la crisis total de vivienda, los procesos de gentrificación, la migración como desplazamiento muchas veces forzado por eh, las intervenciones no capitalistas en territorios, entonces creo que es ese es acompasar ¿no? diferentes maneras de intervenir, ¿no? y, y en ese sentido también otra línea es una línea que se habla de justicias transformadoras, que pone la pregunta de justamente cómo pensamos en la justicia en relación a formas que pueden transformar las condiciones que hacen posible las violencias, ¿no?, contra las que estamos luchando. Y entonces ahí eh, se abre un horizonte también práctico de lucha para dar otros sentidos que traigan al, al, al horizonte de justicia un horizonte de transformación, que generalmente eso no acontece mucho, no, no lo vemos tanto, no siempre hablamos o, o más de, de hacer frente, de reparar, de... de ¿no? de lidiar con un conflicto, pero ¿cómo traemos la idea de transformar los contextos? Si nuestra idea a largo plazo es disminuir la violencia, ¿no? Y entonces, hablando de justicia transformadora, Mia Mingus, que es de un colectivo de justicia transformadora en el área de la Bahía, en California, ¿no? Habla de que al hablar de justicia transformadora necesitamos siempre pensar en dos dimensiones, ¿no? Y a la vez. Una que tiene que ver justamente con, con un tipo de justicia que abra un marco político de cómo respondemos a la violencia, al daño, al abuso, sin crear más violencia ni sostener los procesos que terminan a largo plazo generando más violencia y precarizando más ¿no? eh, las posibilidades de, de vida ¿no? eh, en común. Y al mismo tiempo, de cómo no se... es resistir como a ese mundo que no queremos, pero también creando activamente otras posibilidades. ¿no? Es decir, cultivar eso que pensamos, creemos o nos formamos, no pensando que puede ayudar a interrumpir y a prevenir la violencia. Porque dice que si no, muchas veces cuando pensamos como en luchas de justicia transformadora, solamente se habla a no llamar a la policía. ¿no? Pero eso a su vez, si no hay como una instancia constructiva de otra forma de alternativas, no, no nos podemos mover. ¿no? Entonces, no se está transformando nada, no está pasando nada. No es suficiente como la idea de no usar o no llamar ¿no? Eh, policía, porque es decir, necesitamos crear otro tipo de contextos y condiciones para poder intervenir. Para para interrumpir ¿no? esa violencia, para procesar mecanismos de responsabilización ¿no? de diferentes maneras, y, y entonces en ese sentido al hablar también de respuestas comunitarias, algo que, que me parece importante y de traer es que a veces suena también la palabra comunidad o respuesta comunitaria suena como algo abstracto, ¿no? porque sobre todo en contextos como decía, de precarización, de desplazamiento, de cómo justamente un, un, un efecto tanto de la criminalización como de la precarización de la vida es la destrucción ¿no? de la posibilidad de, de hacer comunidad. Y entonces eh, hablan, por ejemplo, de la importancia de plantear como plantearnos redes, mapas, ¿no? ¿qué personas son las personas con las, que nosot con las que nosotras nosotros podríamos contar si nos pasa algo, con quién hablaríamos, no cuáles son esos, como esos circuitos en los que podemos sentir que tendríamos como un plan. no y, y eso me parece que es importante, y justamente ahora este 8M hablando un poco de esto con, con una mujer no migrante que está en un refugio para mujeres migrantes, y hablábamos de cómo justamente desde todas estas movilizaciones antirracistas y de pensar desde las situaciones de quienes más eh, asedio desde el sistema sienten, ¿no? De cómo se van implementando maneras de pensar estrategias, ¿no? De justamente intervenir diferente, ¿no? Y Ella me hablaba, de, por ejemplo, de modos de intervenir desde justicia restauradora, desde eh, pensar desde las dos partes, ¿no? De, la, de una situación de violencia, qué personas pueden ser claves para aparecer, para intervenir y para empezar a, a procesar ¿no? esos conflictos, ¿no? y, y, y los deseos, y, y las rabias, y, ¿no? y qué tipo de responsabilización se puede lograr, qué efectos va a tener ¿no? en la persona que violentó, etc. ¿no? Entonces creo que son formas que están emergiendo y proliferando, que tienen algo que que también me parece muy como clave, y que leí en panfletos como de autodefensa colectiva de los años 70, que eran nosotras, nosotres somos también nuestro recurso más valioso, ¿no? Y que es algo que, de lo que nos alejan generalmente, ¿no? Cuando nos hablan como de, de que solamente podemos lidiar con violencias desplazando, siendo representadas, ¿no? Por un Estado, ¿no? Y que me parece que es importante traer eso, ¿no? Y y sobre todo también porque dentro de los feminismos ¿no? de base siempre la idea de aterrizar en estructuras de nuestra cotidianeidad eh, las formas en que respondemos, en que nos organizamos en el día a día son importantes y son formas de pedagogía feminista de intervención y de defensa colectiva, ¿no? um, en vez de la sensación de impotencia con la que nos deja, ¿no? el mantener siempre en silencio múltiples violencias ¿no? y mm, en, 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 en ese sentido por ejemplo hay que no sé si, si leyeron de las personas ¿no? que, que, que están acá pero una novela que salió hace poco de Cristina Rivera Garza El invencible verano de Liliana me parece que es súper importante para entender um, estos procesos a pesar de que por ahí no es lo que sea el, el centro pero creo que sí se está hablando de esto porque la novela justamente es sobre el feminicidio de la hermana de la escritora, ¿no? Cristina Rivera la Garza, el feminicidio de Liliana Rivera Garza. ¿no? Y ella va reconstruyendo también como toda una polifonía de memorias de las personas que eran el entorno de Liliana cuando, ¿no? cuando su ex pareja eh, la mató en feminicidio. ¿no? Y entonces como que vemos una cantidad de anuncios de formas de violencia que se estaban expresando y que de saber cómo actuarse podrían haber quizá interrumpido, ¿no? Y ahí creo que es muy importante la diferencia que plantea Marcela Lagarde, ¿no? um, Hablando de feminicidio y la diferencia de feminicidio como el desenlace letal, ¿no? Y uh, la violencia feminicida, como un lento camino, ¿no? De diferentes microviolencias que se van anunciando y que son también violencias. Que, como decían en, 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 en creaciones, eh, intervenciones creativas, eran violencias que implican a la comunidad, ¿no? Y a las instituciones y a las maneras en que se ensordina, ¿no? Eso y no, y no podemos intervenir, ¿no? Y en ese libro vamos viendo y vamos reconociendo, reconociendo también en nuestra vida, una cantidad de, de momentos, de situaciones que a veces de saber intervenir, de tener herramientas para intervenir, son determinantes en la vida o muerte de alguien, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido a veces si nos dicen ay, pero esto, se puede lograr? Y creo que, que justamente algo que nos implica cuando pensamos horizontes que no sean el, el punitivismo eh, estatal, capitalista, ¿no? Eh, es es que, que, que necesitamos pensar en muchas dimensiones, que no se trata de solo pensar al desde arriba o solo pensar desde abajo, sino poder como articular diferentes dimensiones de acción, de estrategia, de aprender a ser. ¿no? Y, y como último quería también detenerme, aunque es algo que me parece que van a hablar mucho cuando, cuando, tengo, cuando sea la sesión con mujeres de frente, ¿no? pero que, que tiene que ver con um, la situación de aumento y de que nunca ha habido tantas mujeres encarceladas como en el presente, ¿no? y que eso tiene que ver con muchos procesos y muchas de esas leyes de las que había hablado antes, y muchas medidas que se han dado en diferentes países y a nivel internacional, y, y en formas en que, en que nunca hubo tanta coordinación internacional entre la policía y los bancos de datos, y, 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 en, y en ese sentido uh, hay ¿no? quienes hablan de que el aumento proporcionalmente mayor y sostenido de las tasas de encarcelamiento vinculadas a lo que se llama la guerra contra las drogas y las medidas de seguridad nacional e internacional de eso cayeron sobre las mujeres, ¿no? Y en gran parte porque son las más perseguidas y son quienes en realidad están en las cadenas más bajas y, y no tocan en realidad demasiado, ¿no? De lo que se llama como esa ese negocio, ¿no? Um, y, y entonces eso es importante porque se enlaza a la precarización de la vida y a la imposibilidad de sostener la vida material día a día con la crisis de vivienda, con la crisis de alimentación, de trabajo, eh, y, y entonces se implementan legislaciones antidroga cuando el único también destino en muchos barrios para mujeres es ¿no? como está ahí y es la actividad que después se percibe más, ¿no? en la venta de esquina, en kiosco, etc. Y entonces eso es importante, me parece, porque otra vez es el análisis relacional, pero también de que me parece importante que veamos y leamos y entendamos más sobre la situación de las luchas anticarcelarias de mujeres desde lo que se escribe dentro y fuera de las cárceles y que creo que también hay un montón ahora de materiales que podemos como, a los que podemos acceder y que vienen de quienes pasan por esas situaciones, ¿no? Y donde también la lucha anticarcelaria desde los feminismos tiene un sentido que quizá antes no estaba tan presente, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, en las marchas no estamos todas, faltan las presas, lo estamos poniendo en la calle, ¿no? Pero algo, por ejemplo, y bien breve, porque así podemos, si hay ganas de discutir, conversar, eh, me parece que algo importante que, que vemos en textos que se generan como formas de denunciación de, de colectiva desde cárceles que hay en México, en Argentina, en Estados Unidos, eh, es como en Ecuador, es como también en es, en, desde la experiencia que se vive, las situaciones de despojo territorial, de despojo que implica la precarización de uh, la reproducción social en el día a día y las formas de abuso sobre los cuerpos de las mujeres están inseparablemente conectadas. ¿no? Y eso me parece importante por muchas formas, por, un, por muchos sentidos. Quiero decir, por, por uno es porque usualmente cuando se plantea en un universo punitivista se habla de la cárcel como algo que afecta a... A, a varones cis, a violadores, digamos, etc. Hay, hay como un estigma, una serie de estereotipos que necesitamos desmontar, ¿no? Porque también hay, hay un montón de sobrecarga racial y de estereotipos raciales en los universos que sostienen los punitivismos, ¿no? Y los punitivismos como respuesta al abuso y violencia sexual, por ejemplo. Eh, pero, pero también porque me parece que es importante conectar las maneras en que la cárcel muchas veces son formas de continuar sistemas de abuso, donde el Estado continúa formas de abuso que se viven desde situaciones interpersonales o desde las precarizaciones de las políticas económicas. ¿no? Y eso me parece clave. Y por ejemplo, en, en, en algunos casos concretos por ejemplo, podemos ver eh, en la lucha que está habiendo en diferentes países contra la criminalización de las sobrevivientes, ¿no? Es decir, de cuando una mujer se defiende de que no la maten, ¿no? Y hablo de una mujer en un sentido amplio, ¿no? Una persona trans también se defiende de que la maten se criminaliza generalmente a quien sobrevive, ¿no? Y esto abre como también puntas importantes, ¿no? Para entender la sociedad carcelaria y su componente patriarcal, ¿no? Uh, muy nato, y es el estar en la cárcel por no dejarse matar, ¿no? y entonces hay acá en, a nivel nacional y en Nueva York, donde vivo, una organización que se llama eh, Sobrevivir y Ser Encarcelada, ¿no? Sobrevivir y Ser Castigada, Survived and Punished, y ese nombre ya sintetiza el problema, ¿no? luego eh, organizándonos con, con, con compañeras, eh, sobre todo para, para lograr liberaciones de mujeres, detenidas en cárceles de migración, un poco nos inspiramos en esto y era como ni muertas ni presas, ¿no? porque está esa, esa, esa doble forma de castigo ¿no? que cae sobre las mujeres y sobre las mujeres que no, eh, cuando no se entra en los ideales esos de domesticidad, de eh, no en los ideales como de víctima que maneja el Estado. ¿no? Y entonces desde ese movimiento, por ejemplo, algo importante que me parece es que hablan de cuál es esa víctima ideal del sistema, ¿no? y obviamente es la que se deja golpear, se deja matar o permanece en silencio, ¿no? y, y en un encuentro nacional de, de, de esa organización, la hermana de, de una mujer miembro de Sobrevivir y Ser Castigada, que está presa, que no dejó que la matara en una de las múltiples instancias de violencia a su pareja, y, y que no matara a sus hijos y entonces está presa por, esa, por eso, y, y su hermana hablaba ¿no? en, 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 esa, en ese foro de que el Estado estaba continuando el trabajo que había empezado el abusador de su hermana, ¿no? y afectando a, también a sus hijos que son procesos de retraumatización, y a la familia, ¿no? la madre de hecho había muerto hacía poco, y es obviamente como todo el... el el dolor, ¿no? Que que implican como todos estos procesos. Y entonces ahí quiero entonces ahora sí terminar terminar con un experimento que me parece como que trae un poco todas las dimensiones de lo que hablaba hoy, de lo que estoy planteando, ¿no? Que es un grupo que se empezó a organizar dentro de las cárceles de mujeres acá y que luego salieron y empezaron a organizarse con una consigna que se llama Familias por la justicia como sanación, ¿no? Y construyendo pueblo, no cárceles, ¿no? Construyendo comunidad y no cárceles, sería la traducción. Y, y me parece interesante, como esa idea de justicia como sanación, y sanación en este contexto que voy a decir, que es un plan, ¿no? Para reconstruir lazos y reconstruir comunidad, y donde se exige a la ciudad donde se organizan, que parte del presupuesto que se está usando en incrementar la policía, que está violentando a las comunidades y encarcelándolas, se destine a procesos que coordinan, ¿no? como a todo este proyecto, para coordinar procesos de fortalecer comunidad en lugar de destruirla. ¿no? Y entonces empezaron haciendo lo que llamaron como un tour de escucha, preguntando a mujeres que habían estado pasado por la cárcel en el barrio, les preguntaban qué pasaba en tu vida cuando te agarró el sistema, ¿no? ¿Qué necesitabas? Y no encontraste, no tenías. Y la respuesta más recurrente era vivienda, comida, para ellas, para sus hijas, ¿no? La idea de lo imposible que era encontrar una vivienda, la imposible de, de tener modos de subsistir, ¿no? cotidianamente, y como una vez que se entra al sistema carcelario y se tiene como lo que se llama una historia, ya es difícil salir ¿no? y es difícil reconstruir una vida afuera, ¿no? porque genera sospecha tener lo que se llama pasado criminal. Entonces, con ese presupuesto de la gente empezaron a armar como un mapa que justamente enlazaba todos los puntos que se vuelven a... Partes de la precarización de la vida y procesos que conducen a formas de criminalización. ¿no? Entonces, ¿cómo terminar con la cárcel como destino de tanta gente? ¿no? Entonces, hablaban de eh, proyectos, obviamente de construcción de vivienda digna, ¿no? en espacios donde está habiendo fuerte gentrificación, alimentación, trabajo digno, respuestas comunitarias a las violencias, al daño, sin mediación de la policía, y de las personas que tienen como eh, que trabajan para el Estado y que muchas veces las criminalizan, centros de tratamiento para la adicción que funcionen realmente y que no sean formas en realidad de, de apalear ¿no? en el momento, y donde participan personas que pasaron por los procesos y por esa experiencia. ¿no? Hablan también de reducción del daño enfocada en formas de interrumpir y prevenir violencias. Y entonces, por ejemplo, en barrios donde hay armas, cómo no? instalar eh, la interrupción ¿no? de, de, de armas, educar en defensa participativa para que las personas que están en procesos legales puedan tener una defensa desde la comunidad. ¿no? Y luego algo que me parece súper importante es Pensar en los espacios de las niñeces y en los espacios en que empieza a educarse en esas masculinidades tóxicas. Y cómo esas masculinidades tóxicas luego empiezan también en los barrios, en los lugares de, de juego, de las viviendas sociales, por ejemplo. Eh, empiezan ahí a darse los procesos de como toma de personas para, para gangas, para pandillas, para no y que son espacios Altamente como de masculinidad, ¿no? de refuerzo de, de masculinidad. Entonces están planteando como toda una serie de, nombro algunas de las partes, ¿no? Pero que me parece importante porque es un modo de implicar al Estado, porque ese yo creo que es otro punto que en los feminismos estamos, necesitamos como entender, vincularnos, procesar más, y es de qué forma relacionarnos tanto a, 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 como a demandas tanto legales como de exigencias presupuestales del Estado, ¿no? Pero sin que esa relación, ¿no? O exigencia con el Estado implique solo caer en situaciones de mayor dependencia del Estado, sino cómo crear situaciones y formas de organización que obviamente se tienen que sostener, ¿no? Eh, que hagan posible eh, tejer más eh, sentidos comunitarios y relaciones sociales que no pasen por el sentido de lo descartable, ¿no? de que hay vidas que se vuelven para el sistema insignificantes y no importa ¿no? lo que pasa. Entonces, en ese sentido, qué, ¿qué significa pensar a nivel micro, a nivel macro, imaginar formas de vida social múltiples, no una forma de vida, ¿no? formas de vida en heterogeneidad, en diferencias, ¿no? pero que no usen cárcel y criminalización como recurso para resolver Problemas y violencias vinculadas con las precariedades generadas por el sistema y por las violencias y masculinidades generadas por el sistema o por coordinación entre aparatos, digamos, que funcionan a nivel político, a nivel estatal, a nivel del sistema judicial, que es otro tema que creo que merece una sesión aparte y que a veces muy importante y es el problema que estamos viendo y que se intensifica en tantas partes donde ha habido una mayor violencia, destrucción comunitaria y aparición de las organizaciones um, que se llaman como criminales, no me gusta usar esa palabra, pero que co se coordinan mucho con el Estado y que son formas también de intervención en territorios donde hay lo que se llama recursos naturales que se quieren usar y hay que despoblar esos espacios o también en... Eh, Des, como despoblar territorios para llevar empresas ¿no? y todos los intereses de, como de, de, de corporaciones e intereses ¿no? de capitalistas a nivel internacional. ¿no? Con las elites locales, porque creo que es justamente todo ese entramado, que por lo general, frente a eso nos dicen, ah, necesitamos más seguridad y con eso se está como también... Como, precarizando más, ¿no? Entonces creo que así en síntesis eh, es importante cuando miramos desde el cruce de esas luchas poder insistir en comprender las violencias en una forma múltiple e interconectada en relaciones de temporalidad a largo y corto plazo, por eso pensar qué horizontes estamos abriendo con ciertas formas de pensar soluciones en el presente, qué mundo a largo plazo abren, qué personas van a ser más afectadas por esas decisiones o no, ¿no? Um, ¿Cómo podemos pensar en diferentes niveles y formas de intervención y diferentes estrategias a distintos niveles, ¿no? sin plantear como los binarios o las oposiciones de, bueno, o el Estado o la comunidad? No, ¿cómo realmente necesitamos conectar los problemas? Porque las violencias están conectadas y las soluciones tienen que también... Aparecer ¿no? en esos sentidos múltiples ¿no? Entonces me parece que por ahí está bueno parar ahora Si les parece, si hay preguntas eh, Comentarios o contribuciones para traer ideas No sé
1: Genial, pues muchísimas gracias Hasta como justo lo que te habíamos pedido que contaras Así que muy agradecidas Me alegro entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no, yo tengo algunas cosas pensadas. Vale, pues me lanzo yo un poco a ver si esto se anima a alguien más. Entonces, bueno, yo como, igual voy a repetirme un poco, pero que me parecía súper importante, porque tú lo has contado muchas veces, pero aquí no es tan habitual, o yo no tengo la sensación en los colectivos en los que estoy, que esta mirada, digamos, a largo plazo, de pensar las, ciertas cuestiones de raíz, de pensar los horizontes en los que estamos, en los que intervienen nuestras prácticas, se tenga tan en cuenta, ¿no? Entonces, me parecía como súper importante el recalcar esta pregunta de si estamos contribuyendo, a qué estamos construyendo a medio plazo, que si la práctica que estamos teniendo, que puede parecernos muy lógica ahora, a medio plazo, qué tipo de, de situaciones genera. Porque aquí sí que ha pasado que, que bueno, a mi modo de ver, claro, que con... Pues con el auge de parte de ciertos feminismos he interiorizado algunas soluciones como muy inmediatas muchas veces tanto de cara al Estado pues con más penas con intentar bueno pues cosas que tú contabas que habían pasado y que aquí prácticamente están pasando a día de hoy no de legitimar al final el Estado como ese mediador el que no que en realidad nos castiga más pero en el que estamos depositando parte de la bueno, pues de la credibilidad o del reparto en, en la gestión de, de estas violencias, eh, que además se empodera todavía más y eso ha pasado como de cara al Estado, pero también ha pasado dentro de nuestros propios colectivos, no que de repente eh, la violencia era, se convertía también en el centro, aunque no lo fuera de algunas de las prácticas, y lo mismo, no como una incapacidad muy fuerte de repensar lo que nos estaba pasando dentro del colectivo, incluso de esas relaciones interpersonales por encima del propio colectivo. ¿no? Muchísimos colectivos que de repente se acaban separando porque son incapaces de gestionar las violencias que se están dando dentro del propio, del propio colectivo y son incapaces de, de repensar posibilidades que, les hagan, que no sean la al final la disolución, ¿no? entonces como consecuencias de, de darse cuenta a lo mejor o de visibilizar parte de las violencias que con las que convives eh, diariamente enfocarlas en la cuestión de género porque por incapacidad muchas veces también de transferirlas a otro bueno por pues, su transversalidad y las múltiples causas que muchas veces las integran y, incapacidad de pensar al final más allá de, del propio, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Como careces de esas herramientas colectivas, no tienes la, la capacidad de poder hacerlo y acabar separándote eh, como colectivo y disolviendo esas redes que previamente existían por no haberse fortalecido en ese proceso. Entonces, yo creo que recordar estas preguntas que nos traía, así que parecen muy obvias, ¿no? Cuando uno lo dice, ah, no, pensar que estamos en el futuro, pues parece muy obvio, pero en la práctica, al menos aquí, eso no se tiene mucho en la cabeza y si tú llegas a una asamblea y dices, no, pero vamos a pensar si lo que estamos haciendo genera un mundo mejor a largo plazo, vamos a pensar si estamos contribuyendo, eh, pues tampoco, ¿no? Entonces, bueno, como que yo quería insistir porque si no, eso parece que de repente denuncias no sé qué, o, o sea, cosas que incluso inicialmente pueden parecer contra el sistema, ¿no? como, ah bueno, voy a denunciar a estos, en realidad es, muchas veces se pueden volver en nuestra contra porque está reconociendo al propio Estado como legitimador, ¿no? O sea, como no el que tiene que defender o como el que tiene que intermediar en esta situación. Entonces, bueno, esa era una de las cuestiones que no era una pregunta, sino como poner en el centro lo que estabas contando de cara a a traerlo también un poco para acá. Y una de las preguntas, que sí está un poco relacionada, pero quería que si pudieras profundizar justo en esta idea de, bueno, que has contado que había habido muchos manuales que últimamente estaban publicando muchas cosas para el trabajo intracomunitario, pero si pudieras dar algunas pinceladas de lo que, bueno, de esa conexión entre los trabajos, bueno, de las ideas generales que se pueden estar trabajando más, de algunas referencias, pues yo creo que aquí se agradecería un montón.
2: Sí, de hecho, podría compartir, si quieren, como porque son materiales que se pueden bajar. Por ejemplo, el que hablé mucho, se eh, los voy a mostrar, si ven la imagen, porque justo lo dejé para eso, porque este es uno de lo que hablé, y si ven, es todo este material, y, son, y, y creo que es, es, son materiales que son importantes, incluso en, en el sentido que decía cuando hablamos de... De comunidad, que a veces puede sonar abstracto, no es nuestra comunidad y que decimos cuál es, pero que entre a una, entre dos, tres personas que, ¿no? que nos interesa y que son, es decir, eh, lo que les decía, cosas que funcionaron, cosas que no, preguntas, eh, es decir, es, es un montón de, de situaciones diferentes y y también de situaciones que funcionaron y que no, y que creo que lo que hacen posible también es empezar a, a, a pensar más, incluso también dentro de, de, de lo que decía Salmudena, no de cómo lidiar con determinados conflictos, daños, violencia dentro de grupos, y que, y que a veces no tenemos las herramientas, porque estamos siempre como presuponiendo un montón de cosas, ¿no? de que eso no nos va a pasar, a veces también quedamos más vulneradas por eso, porque en ciertos espacios no esperás que va a haber un tipo de conflicto que luego aparece, o un tipo de violencia que aparece, y creo que, claro, eso, por ejemplo, en los grupos eh, de lucha anticarcelaria es muy importante, porque como estás luchando eh, contra todo un sistema de, que asocia seguridad con criminalización, estás también trabajando, y a, a ver, en situaciones concretas me ha pasado, en grupos, por ejemplo, de colectivo de, de defensa migrante y de mujeres, por ejemplo, como contaba, de repente una persona que en una situación de violencia eh, alguien llama a la policía, la policía llega... Eh, por ejemplo, en un caso le dice a la mujer: Tenés que ir al hospital, no, no quiero ir al hospital, no tengo nada, tenés que ir. Eso genera una deuda con el hospital acá, si no tenés como, ¿no? Y, en un, y el miedo que genera, que alguien de la policía dice, Tenés que ir al hospital y sos migrante, no tenés papeles. Bueno, al hospital y a los pocos días a su pareja lo estaban esperando para encarcelarlo, ¿no? En un centro de detención. Y de ahí empezar como el proceso a la deportación, ¿no? Entonces como, son como muchas madejas. Y es algo que a veces, por ejemplo, no no hay mecanismos para lidiar no con eso. Pero como decía, cuando es desde las luchas antecarcelarias y estamos viendo esos procesos, eh, hay mucho más claroscuros porque no hay esa dicotomía ¿no? de la víctima y... Eh, la persona que aparece del otro lado, y que creo que en muchos casos de violencia que vivimos cotidianamente se da de esa forma, no y en los espacios también políticos, y en ese sentido como que estas formas de intervención están un poco a, a, dando como ideas de situaciones en los que se armaron procesos, no y procesos que también a veces parecen complejos y a veces son muy simples, ¿no?, de, de intervenir con de repente alguien, personas que de ambos lados del conflicto no son personas importantes para estas personas y que se empieza como a armar como un mapa de acción, no sobre todo desde la persona no eh, que sufre más el daño. Y entonces como, como tal, son como mapas planos, pero que en realidad creo que, lo que me parece importante es el poder pensar en maneras de hacer, ¿no? Eh, colectivamente, porque algo que nos paraliza, ¿no? Y incluso sin traer una dicotomía de hacer con o sin el Estado, pero aún personas que, que, que tienen una fiabilidad bestial, ¿no? Como en, Bestial, porque usamos la palabra, pero digo, que tienen confían mucho, por ejemplo, en que llamando a la policía se va a disminuir y, y terminar un tipo de violencia, ¿no? Pero aún ahí es como que hay algo que, que de deberíamos tener maneras de poder responder, actuar, de interrumpir, desescalar, ¿no? Y que no tenemos, incluso reconocer violencia, ¿no? Como que hay algo en ese silencio que está también actuando como en una complicidad con el tipo de Estado o cultura abusiva, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que Mirar desde estas luchas plantea, claro, desafíos ¿no? que de repente desde otros lugares no aparecen, porque claro, si estás luchando por disminuir la violencia que genera un Estado carcelario, no es la solución que nos ponen como automática para un montón de conflictos, no es una respuesta, ¿no? pero a la vez no hacer nada no es tampoco una respuesta, porque es sostener las violencias. Entonces, por eso creo que es importante... Lo de la, la complejidad, ¿no? Pero también abre muchas maneras de pensar en formas concretas y cotidianas, ¿no?
1: Sí, a mí hay otra cosa que también me ha gustado mucho y que, bueno, aquí hay unas compañeras, ahora, bueno, ahora lo voy a explicar mejor, pero que ha sido la parte eh, preventiva. O que no, bueno, preventiva suena mal, porque no, no parece como que es algo no sé qué, ¿no? sino más bien esta cuesta de, de, um, de trabajar los procesos previamente y tener capacidad de interrumpir ¿no? y, a, y, y eso me, me gusta mucho porque tiene que ver con que muchas veces a veces pensamos en los colectivos y empezamos en um, procesos antiponitivos restaurativos, otras, cuando ya está todo completamente escalado ¿no? entonces ahí es cuando de repente en el colectivo dice, ah no, ya tenemos que bla 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 entonces ahí ya empieza a ser todo súper difícil las mediaciones son súper difíciles y faltan un montón de acuerdos. Entonces, a mí hay como un trabajo que me parece súper importante y que tiene que ver con, no tanto ni siquiera es protocolizar ni ninguna cosa de esa sino que en las propias comunidades seamos capaces de acordar cómo queremos estar, qué significan estos tratos, qué significa, cómo nos queremos tratar y, y explicitarlos. ¿no? Entonces, a mí, hay, bueno lo decía porque hay unas compañeras que me parece que están haciendo un trabajo muy guay con algunas cuestiones, por ejemplo, con las fiestas o con la sexualidad, explicando qué les apetece y cómo no les apetece y cuáles son las condiciones que se generan en ese espacio. Lo cual agiliza, a mi modo de ver, y transforma un montón de cosas porque tú ya estás señalando colectivamente cómo nos vamos a cuidar, en qué situaciones, eh, bueno, como que ya generas un propio marco, a mi modo de ver, que ya es transformador en sí mismo ¿no? y a partir de ahí te da una capacidad colectiva de responder juntas y, y vas hablando de todo este tipo de cuestiones como previamente de estas cuestiones más estructurales, más de raíz, en fin, como, como que parece que es algo que bueno, ¿no? como que una cosa preventiva, que suena como a los planes de igualdad y no sé qué, y a movidas que nada tienen que ver con, con nosotros, pero que cuando lo ves en prácticas concretas eh, y que luego igual ¿no? parece como, como súper evidente que podemos entender por un comportamiento antirracista, o por un, pero no lo es, o no cuesta tanto explicarlo, no cuesta tanto acordarlo entre, entre nosotros y, y que y de alguna manera ya eso defiende el espacio en mi forma de como de entenderlo, ¿no? Y, de, y también, bueno, no sé, como por reconocérselo y, y, por, y por ponerlo ahora, mira,
2: se van a animar. <risa> es re importante eso que decís. Sabes que hay y que también están, se pueden ver en internet? Acá un grupo muy histórico en estos procesos que, que es inspirado en, lo, en Audrey Lord y que se llama Seguras, Segures. Eh, fuera del sistema, SOS, ¿no? Y tienen unos manuales para fiestas en ese sentido geniales, pero es como re importante, y en, incluso en los propios colectivos, en, en cómo se va a lidiar con determinados conflictos, tener pactos, acuerdos, es importante. Tener como maneras de proceder, porque si no, generalmente lo que pasa es o que se divide o que una persona o varias quedan fuera, o son situaciones que es importante. Si hablamos como de cómo generar y sostener lazos interpersonales que no sean ¿no? Eh, esos de lo descartable del mundo en que vivimos, es importante saber eso, ¿no? Y cuando educamos niñas también. Pero, perdón, si alguien quería
3: hablar.
0: Bueno, pero...
3: Hola, ¿qué tal? Es que estoy aquí. Eh, nada, yo quería... Eh, también como comentar un poco lo que has dicho sobre, bueno y que viene mucho a colación de lo que estás diciendo, que era un poco más reflexivo en torno a eh, cómo los hombres han construido los espacios para hablar de esto, eh, que, que creo que han sido como gestiones muchas veces terribles que se han convertido en grupos de masculinidades donde han acabado dándose la palmadita entre unos y otros como redimiendo sus pecados, contando todas las cosas horribles que han hecho... Por, pero yo creo que también porque se han visto como un poco sin recursos para afrontar eh, pues esas conductas machistas que han tenido sin que sea desde, la, desde el punitivismo y desde la culpa, ¿no? O sea, desde, sin que sea desde la aceptación esta como, como pues la cosa tan terrible que he hecho y cómo lo puedo reparar como desde una cosa desde un sentimo, pues muy de castigo, también de autocastigo, ¿no? Bueno, que esto yo creo que sucede en general, pero quizá, bueno, mi experiencia es más como con grupos de hombres, y yo creo que también, que también creo que lo has comentado, como eh, repensar un poco la masculinidad, ¿no? Eh, creo que también una de las claves para afrontar el, el tema de las violencias tiene mucho que ver con dejar de esencializar y pensar que los hombres son naturalmente violentos y que inherentemente por cómo han sido socializados van a ser siempre pues una eh, explosión, explosión de violencia ¿no? y, y pensar un poco también en pues, el daño que genera el patriarcado en to todos nosotros y un poco pues por preguntarte si en este sentido en las cuestiones de las masculinidades si has visto como otras maneras de trabajar las como ya no tanto como mediando con otras personas, sino desde uno misma, como que yo creo que muchas veces uno tiende a autovigilarse vigilarse ¿no? de, de sentir que constantemente, eh, pues yo, por ejemplo, no sé, sepa señalarme a mí misma, como soy una mujer blanca y cis, como en determinados espacios, como constantemente autovigilándome, auto eh, como un poco en tensión, que te impide a veces como relacionarte de forma natural con otras personas, ¿no? y decir, joder, que no pasa nada. Eh, no sé, entonces bueno no sé si eso también lo habéis trabajado, gracias gracias y sí,
2: es como re importante eh, lo que decís y, y, y de las masculinidades, una forma, había mira, me acuerdo, pero ahora lo tengo un grupo que era hace una década o más como desafiando la la supremacía masculina, ¿no? Y era um, también que querían como, como operar, funcionar, como pensando, ¿no? Estas maneras de intervenir en, en grupos, sea como de hombres, sí, o masculinos, sobre todo sobre eh, la masculinidad, ¿no? Y, y algo que, por ejemplo, a mí me, me interesa mucho y siento que, que necesitamos crear más eh, intervenciones, más conversaciones es es también con la crianza no porque ahí es muy importante todo lo que cotidianamente estamos reproduciendo las historias cómo las estamos contando cómo estamos eh, no Como generando un futuro ahí en esas conversaciones y también que tienen que ver con, con con cómo lidiamos o no con estereotipos de género de sexualidades de no y entonces en ese sentido, como que me parece mm, importante. Y en eso te diría una intervención que a mí me ha ayudado mucho, que es un grupo, que eh, en parte está ese de desafiar como las supremacías de masculinidades, eh, es un grupo que se llamaba Generación 5, y hablaba mucho, hablaba sobre justicia transformadora, sobre como consejos, prácticas, eh, mira, lo puedo poner acá, si lo encuentro, puse ahí el de creaciones, no sé si funcionará el link, creo que sí, que está en español ahí, porque son, son intervenciones como para justamente compartir, circular, procesar, transformar también, por ahí no sirven de nada, yo qué sé, pero este otro era también muy centrado en el abuso infantil, en el abuso sexual infantil, como un tema tabú, y entonces empezaban justamente con eso como como meta, porque también en lo, en lo que habían investigado en este grupo hablaban de cómo eh, conecta con, con lo que decía como de que manejamos siempre como esas figuras opuestas y, y como, como no complejas no de víctima y abusador. Y entonces, por ejemplo, traían de cómo mucho de la cultura del abuso y muchas personas que abusan son personas también sobrevivientes de violencia, ¿no? Pero que en el caso de, por ejemplo, el, la violencia en, en hombres es mucho más tabú, ¿no? Y entonces como una, ¿cómo se van continuando también formas de violencia por no procesar eh, y por, por tener siempre como ese tabú, ¿no? Y entonces este grupo hablaba ahí. Y planteaba también como, como respuestas interesantes desde eh, la intervención con, con, con infancia, ¿no? Con, con a veces cuando hay expresiones de violencia, pero que no son creídas porque son niñas o, o, no sé, o de cómo hablar de esto, ¿no? Así. Y ahí me, no sé, me voy a fijar a ver si lo encuentro porque me parece que hay algunas como claves que pueden como ser interesantes. De... Estoy mirando a ver si encuentro. Porque es además de las primeras intervenciones que pusieron como la palabra justicia transformadora
0: en el centro, no así. Pues no sé si hay alguna
1: pregunta más, alguna cuestión que os apetezca compartir, discutir. Pues eh, no sé si estás buscando eso Susana o si...
2: Si querés, si no te puedo pasar y vos mandás a las personas, también porque quizá hay personas que escuchan después.
1: Ah, mira, Noemi tiene una pregunta.
0: Sí, um, buenas, buenas tardes a todas, muchas gracias Susana, súper interesante. Siento haber llegado un poquito tarde, pero lo podré escuchar eh, cuando envíes el enlace. Eh, una de las cosas que me llama la atención es que no es simple porque siempre está todo hiperconectado. Entonces, eh, a, a la hora de crear estas comunidades y buscar herramientas colectivas para proteger a las supervivientes, un caso práctico que a nosotras nos ha sucedido eh, es atacar a la persona en su profesión porque se dedica a venir muchísimas veces a las zonas colectivas a tocar música, etcétera, y por ello cobra y se atreve a venir incluso a espacios feministas en, esa, en, ese, en ese contexto. No podemos, hasta que haya la deliberación no de un juez, con su orden de alejamiento, etcétera, etcétera, tomar decisiones que no nos corresponden o que, que yo intuyo que no nos corresponde queremos proteger a la víctima de todo posible o potencial abuso si nosotras tomamos medidas, pero además si atacásemos en lo único en lo que nosotras vemos, que podemos intentar excluir a esta, a esta persona de nuestros espacios que son los espacios de la, de la superviviente estamos atacando a la economía que luego no va a poder pasar la pensión donde nos vamos a meter entonces eh, este, es, estos lazos que, que se unen nunca sabes por dónde cortar para decir, bueno, eh, no estoy perjudicando porque todo revierte siempre sobre la superviviente no sé si ahí tienes algún tipo de consejo que, que dar o... No en el caso práctico, ¿no? sino en las um, en, 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 en la situación general. O sea, las pocas herramientas que, que tenemos pueden incluso reactivar la violencia. O sea, que se, que se vuelva más violenta la, la situación o tener otros impactos que, que reviertan sobre la superviviente. Gracias. Gracias. Sí.
2: Sabes que sí, es re importante, y eso, no sé, por ejemplo, en el, en el enlace que les pasaba, se habla mucho de eso, ¿no? Y como algo para tener en cuenta cuando se empieza como un proceso, ¿no? Y es obviamente las diferentes como, situaciones de violencia, las diferentes repercusiones o, o efectos que la persona no eh, puede tomar, pero también hay como, no sé, como. Eso que, que también es como muy complejo, pero de cómo hacer para, para que haya un reconocimiento ¿no? del, del daño, que es algo que, que a veces con, lo, con el aparato, digamos, de la denuncia, de, ¿no? de pasar por juez eso a veces genera también como más eh, negación, ¿no?, <risa> de... De la otra, del otro lado, y entonces, no sé, en, en algunos procesos lo que es importante es como a ver el contexto de la otra persona, ¿no? Como también in, como el, el poder como pensar en maneras de lidiar con el tema que no sea directamente con las dos personas, sino poder abrir, ¿no? A, a más como participantes, digamos, de esas situaciones, ¿no? No sé, porque no quiero como sonar a, como a receta, ¿no? De, pero que me parece que, que es importante el, como el pensar en maneras de lidiar que no sean directamente esa confrontación entre la, porque eso es lo que creo que tampoco lleva demasiado, ¿no? Entonces como abrir más a como a un proceso, si se acuerda, un proceso para personas, por ejemplo, con, con el otro lado que estén próximas, personas a las que esa persona escuche, ¿no? Y que se puede como planear también en, en, en conjunto, ¿no? No lo sé.
1: Vale, pues no sé si hay alguna cuestión más. Pues si no, lo dejaríamos aquí. Daros las gracias a todos los que habéis compartido este rato con nosotros y mucho más a, a Susana por todo lo que nos ha explicado y toda la cercanía que, que nos ha generado a la hora de, de intentar pensar en todo esto. Así que muy muy agradecidas y esperando compartir otros momentos en, en otros ratos.
2: Bueno, gracias a todas y todes por todo este rato. Que es tarde también, bueno, no sé desde dónde están, pero es más tarde que acá, que van a ser las cuatro de la tarde recién. Así que mil gracias. Y cualquier cosa, nada, seguimos en contacto.